0: Post Podcasts. Fohlenfutter, der Podcast für Fans von Borussia Mönchengladbach.
1: Da sind wir wieder mit dem Fohlenfutter Podcast. Heute mit einer verkürzten Folge, denn in dieser Woche wird es, soweit kann ich das schon verraten, zweimal unsere Stimme zu hören geben. Denn es ist eine englische Woche und in dieser Ausgabe schauen wir natürlich zurück auf Frankfurt und schauen da auf die drei Herrschaften, die besonders wichtig waren, Jannik, das Waren.
0: Ganz hinten im Tor Tobias Sippel und knapp davor der Interims- und Übergangskapitän Matthias Ginter. Und als Dritter im Bunde?
1: Jonas Hofmann, ganz weit vorne und überhaupt ganz weit vorne. Warum, das sagen wir. Und natürlich schauen wir danach noch auf, Hoffenheim, den ex club von Jonas Hofmann und äh, den nächsten Gegner von Borussia Mönchengladbach am Mittwoch.
0: Genau, Mittwoch 2030, aber jetzt erstmal Fohlenfutter podcast Viel Spaß. Ja, Carsten, ein 4 zu 0 gegen Eintracht Frankfurt, der höchste Sieg in dieser Bundesliga-Saison. Und so richtig fällt mir gar nicht ein, was überhaupt nicht gut war an diesem Spiel. Und wir haben uns ja entschlossen, das an drei Protagonisten mal nachzuerzählen. Und fangen logischerweise hinten an bei Tobias Sippel, was ja erstmal außergewöhnlich ist, weil Tobias Sippel jetzt so oft in der Bundesliga gar nicht spielt. Aber er musste wieder, weil Jan Sommer gesperrt war und er hat es herausragend gemacht. Nicht nur, weil die Null stand. Es war nämlich auch überhaupt keine Überraschung, dass die Null stand, denn da hat er einiges für getan.
1: Genau, und äh, ich glaube, die, die wichtigste Parade, die er gezeigt hat, äh, war in der ersten Halbzeit beim Stand von 1 zu 0, bei dem Ilsanka Kopfball, ähm, da muss ich sagen, ich war ja im Stadion und äh, aus der Perspektive Pressetribüne, da sah das eigentlich so aus, als wenn der Ball reingehen würde und äh, Sippel in seinem gelben Dress. Äh Schnellte dann plötzlich dann die Pranko hoch und, und er lenkte den Ball dann noch an die Latte. Und ich glaube, das war mit ein, ein spielentscheidender Faktor. Denn wenn Frankfurt hier zum 1 zu 1 gekommen wäre, dann wäre das Spiel möglicherweise komplett anders gelaufen. Und äh, von daher war das für mich äh, tatsächlich die die Parade der Spiel später. Zum Schluss hin hat Sippel ja auch noch ein paar Dinger gehalten. Und die waren eigentlich sehr, sehr wichtig. Und zwar für eine Sache, nämlich für die Tabelle, wie wir später gesehen haben.
0: Ja, konnte er da noch nicht wissen, weil er auch noch nicht wusste, dass Hannes Wolf in der letzten Minute noch das 4 zu 0 erzielen würde, mit dem Borussia dann vorbei sprang an Union Berlin aufgrund der Tordifferenz. Auch das irgendwie ungewöhnlich, dass man, also ne, dieses Winner-takes-it-all-Prinzip ist irgendwie nicht so Borussia-typisch gerade in dieser Saison. Aber dann auch noch den letzten draufzusetzen und mit dem vierten Tor auf Platz sieben zu springen, hat es dann zu einem wirklich perfekten Samstag gemacht, und das Gleiche gilt eben auch für Tobi Sippel, der ein wichtiger Baustein war.
1: Ja, und äh, zudem ist er ja zwei Tage vorher noch äh, zum zweiten Mal Vater geworden. Also von daher äh, Glückwunsch natürlich an ihn, an, an die Familie Sippel, die jetzt aus vier Menschen besteht. Und Glückwunsch auch zu der Leistung. Und ich glaube, ähm, Marco Rose war einfach froh, dass er weiß, er wusste es vorher, aber dass es auch wieder bestätigt wurde, dass wenn Tobi Sippel einfach einen hervorragenden zweiten Mann hat und man äh, also gar keine Angst haben muss, wenn dann ja ein Sommer mal ausfällt, dass eben Tobi Sippel da ist. Und ich glaube, man sieht auch, dass er inzwischen, er ist ja eine ganz andere Torwartschule als Sommer, dass er inzwischen auch so richtig das Blattbacher Spiel hat und eben auch ein spielender Torwart geworden ist. Also ähm, hat sich da deutlich verbessert. Ich habe zuletzt mal mit, mit dem Torwarttrainer Steffen Krebs äh, gesprochen, der sagt, dass Sippel gerade in den im Training in den vergangenen Wochen also nochmal richtig nachgezogen hat und, und so diese Elemente nochmal geschult hat. Also auch im, äh, als über 30-Jähriger wird noch nochmal richtig dazugelernt. Und äh, ja, da ist Borussia auf der Position dann wirklich top aufgestellt. Sippel hat auch verlängert wird also Borussia erhalten bleiben und damit insgesamt eine ganz runde Geschichte, würde ich sagen.
0: Ja, durch seine Vaterschaft freut sich Nummer zwei über Nummer zwei, über drei Punkte, über eine Null hinten und er darf ja nochmal ran am Mittwoch gegen Hoffenheim, weil ja im Sommer zwei Spiele gesperrt worden ist. Das ist schon bemerkenswert, oder? Dass Also einer ja in Topform und aufgrund seiner Fähigkeiten besten Torhüter der Liga fällt zwei Spiele aus, ja, weil er die rote Karte in Berlin so früh gesehen hat, sogar drei Spiele und auch wir haben das ja gar nicht jetzt vor dem Frankfurt-Spiel so groß thematisiert, dass er jetzt der Ersatztorwart ins Tor muss, weil man ja genau weiß, was man bei Tobi Sippel bekommt. Wenn ich da beispielsweise nach Dortmund schaue, wo man dann ja, weder mit der Nummer 1 noch mit der Nummer 2 immer durchgehend zufrieden ist oder die zumindest die Ansprüche verkörpern, die der Verein da hat. Also wir reden von Roman Bürki und Marvin Hitz. Da kann sich das schon echt sehen lassen. Du hast gesagt... Er, er hat spielerisch auch nochmal Fortschritte gemacht, aber ich, das habe ich Samstag während des Spiels irgendwie mal gedacht, so die Spieleöffnung von hinten raus ähm, gab es gar nicht so häufig wie unter Sommer. Ich fand's aber gar nicht verkehrt, weil wir hatten ja dieses Thema Spieleöffnung hinten raus auch in der Champions League sehr oft gegen, gegen Man City, wo das wirklich knallhart durchgezogen wurde und nicht immer hingehauen hat. Ich finde es dann aber auch gar nicht so schlecht, dass er mal die alte Schule verkörpert und dann auch mal ein langer Ball dabei ist und äh, vielleicht dadurch dann das Pressing vorne vorne ausgelöst wird. Ähm, also ja, in dem Fall, ähm, klar, kann er auch die modernen Dinge, aber ich fand das Traditionelle dann auch gar nicht verkehrt.
1: Ja, das ist ja das. Äh, man sagt ja immer schön so äh, über ihn, also da einen extrem guten Ruf. In der Fußballersprache, das heißt also diese langen Bälle, das ist die Torwartschule Gary Ehrmann, er kommt ja aus Kaiserslautern, hat dort bei, bei dem Kulttorwart äh, Gary Ermann gelernt. Und äh, ja, das ist jetzt natürlich kein Vertreter dieser, dieser ganz modernen Torwartschule, des spielenden Torwart. Aber ich glaube, dass in der Beziehung äh, Tobi Sippel möglicherweise dann eben. Ganz Sommer noch ein kleines Stück was voraus hat, weil er eben nicht ganz so verspielt ist, sondern einfach auch mal da die klare Kante zeigt. Und in diesem Spiel, gerade gegen Frankfurt, haben sich die Gladbacher ja auch vorgenommen, relativ schnell weit vorne die Frankfurter zu packen, um sie gar nicht erst ins Spiel kommen zu lassen. Und da ist es natürlich dann auch klug, ab und zu mal das Mittelfeld schnell hinter sich zu lassen und dann relativ schnell auch ins letzte Drittel zu kommen. Und wenn du dann einen Torwart hast, der mal einen weiten Ball spielen kann, dann ist das natürlich hilfreich. Aber so insgesamt hat man einfach auch nicht mehr so das Gefühl, wenn dann zurückgespielt werden, dass da irgendwelche Probleme entstehen. Also da hat Tobi Sippel schon echt nochmal einen riesen Fortschritt gemacht. Und äh, was bei ihm halt auch auffällt, diese extreme Reaktionsschnelligkeit. Wie gesagt, bei diesem Kopfball, ähm, da muss man dann erstmal schnell genug den Arm hochbekommen. Und äh, ähm, da ich war ja selber früher mal Torwart, kann ich nur sagen, also das war wirklich eine außergewöhnliche Parade. Und äh, vor allen Dingen in der Situation, ich meine, man kann halt Paraden zeigen, wenn es 5-0 steht, aber man, äh, wenn man sie bei 1-0 zeigt, gerade bei einer Mannschaft, die öfter mal eine Führung verspielt hat, wo dann möglicherweise auch wieder der Kopf an, äh, anfängt zu arbeiten, ähm, ist das einfach dann eine ganz spielentscheidende Situation und äh, man sagt ja über die Torhüter der Top-Mannschaften, dass sie in den wenigen Momenten, wo sie geprüft werden, einfach da sein müssen. Und wenn du das als zweiter Torwart auch drauf hast, dann kann man nur sagen, Chapeau, vielleicht noch ein Wort zu Dortmund, also ich muss ja sagen, wenn ich mir das da anschaue, da kann man teilweise wirklich nur schmunzeln, denn äh, ich bin eigentlich der Meinung, dass sie ziemlich gut aufgestellt sind, was die heute angeht, also sowohl Hitz als auch Birki. Ähm, man kann sich halt seine Probleme auch selber machen, ich glaube, da ist ja Dortmund auch relativ weit vorne, äh, gewisse Dinge dann einfach äh, mit einer kompletten, äh, überhöhten äh, Einschätzung einfach auch äh, zum Problem zu machen und naja, Gut, deren Problem, Gladbach hat an der Stelle kein Problem, macht sich aber auch keins. Man hätte natürlich, du hast es schon gesagt, auch äh, da jetzt einen riesen machen können, weil eben einer der wirklich besten Torhüter der Bundesliga ähm, da an der wichtigen Zeit drei Spiele ausfällt. Aber Gladbach kompensiert es und gewinnt 4-0 gegen Frankfurt. Also mehr muss man dazu
0: ja eigentlich nicht sagen. Ja, und diese Parade war auch überhaupt der einzige Schuss, den er aufs Tor bekommen hat in den ersten 70 Minuten. Und das ich kann mich an viele Spiele erinnern. Ich meine, was es so in Augsburg, wo Jan Sommer letztendlich, ohne richtig was dafür zu können, aber gar keinen Ball gehalten hat. Alle, alle Bälle waren drin und jetzt kommt einer aufs Tor, der wird dann herausragend entschärft. Das ist eben wirklich wichtig, ist auch eine Form von Spielglück zum richtigen Zeitpunkt, das Richtige passieren zu lassen. Also, dass alle so parat drauf haben. Beide Torte ist ja klar, aber du hast es gesagt, eben genau in der entscheidenden Situation, in dieser 24. Minute die Parade auszupacken, das ist enorm wichtig. Nicht irgendwie beim Stand von 3 zu 0 oder dann ja vielleicht 2 zu 1, weil das Tor ja vorher gefallen wäre, wenn <lacht> ich gehalten hätte. Ja, deswegen ähm, hätten wir Tobi Sippel fast auch eine 1 gegeben in unserer Einzelkritik, aber weil es dann in der Masse gar nicht so viele Paraden sein mussten, waren wir ganz streng und haben eine 2 plus gegeben. Ja,
1: hat er sich auch verdient. Also, ich sag mal, man muss ja für eine Eins, äh, wir sind ja, wir sind ja sowohl was, was die ganz unten als auch ganz oben angeht, sind wir schon einigermaßen streng, äh, nach unten gnädig, nach oben streng, weil ich finde, äh, eine Eins, ähm das ist dann einfach äh, jemand, der vielleicht so ein Spiel komplett dominiert und, und diktiert hat. Äh, wir gehen ja gleich noch weiter zu den anderen beiden Protagonisten. Ähm, und da finde ich einfach, es war nicht unbedingt das Torwartspiel. Aber was, was du eben gesagt hast, eben in den richtigen Momenten das Richtige zu tun, das ist, glaube ich, tatsächlich, ähm, wenn man jetzt mal von der Personalisierung weggeht, äh, einfach der rote Faden dieses Spiels. Gladbach hat einfach zu jedem Zeitpunkt das Richtige getan, ob es äh, die Tore angeht. Die, Zeit, die Zeitpunkt der Tore und aber auch ähm, die Handlungsweisen, einfach vom Beginn an die Frankfurter unter Druck zu setzen ähm, und äh, da denen einfach immer wieder ähm, auf die auf den Füßen zu stehen, das Spiel nicht sich entwickeln zu lassen und sie im Prinzip mit ihren eigenen Mitteln zu schlagen, garstig zu sein, präsent zu sein, äh, unangenehm zu sein und damit ist Frankfurt gar nicht klargekommen, Adi Hütter, äh, tja, der bleibt halt gegen Gladbach absolut sieglos. Auch im achten Spiel, der hat dann gesagt, wir sind nicht in unser Spiel gekommen. Und ich glaube, das
0: war der Schlüssel am Ende. zu dem natürlich eine Situation insbesondere beigetragen. Jetzt weiß ich, worauf du hinaus willst. Auf das 1-0 von Matthias Ginter hinaus. Ich hoffe, du meinst es, weil dann können wir auf yes. Matthias Ginter überschwenken. <lacht> Das
1: war genau die... Das war der ah, Prophet, das Mensch, da habe ich, ich den,
0: den Laufweg ja. nicht erahnt, entschuldige. Doch, er ahnt schon, aber ich, ich habe ihn erahnt, ja. aber nicht gemacht, sagen wir es so. Ja, wir sind, wir sind ja. beim äh, zweiten... Ja, ich finde Matchwinner ist immer so ein komisches Wort bei einem 4-0, da gibt es ja dann immer sehr viele, weil sonst würde das nicht zustande kommen, es sei denn, einer macht die vier Dinge alleine und selbst dann hätte man hier hinten den Torwart, der, der keinen reingelassen hat, oder der Torwart macht vier Tore. Aber naja, jedenfalls... Ähm, war das nicht der Fall, denn das erste von vier Toren steuerte Abwehrchef Matthias Ginter bei Borussias vierter Kapitän, der an diesem Spieltag der erste war und ähm, er hatte sich ja schon ein bisschen herangetastet. Nach dem Eckball schon eine Chance direkt zu Beginn, da ging der Ball drüber. Dann war er drin mit dem, ähm, ich nenne es mal Stefan Leiner Gedächtnislaufweg auf den kurzen, kurzen, kurzen Pfosten. Ich weiß nicht, wo Leiner da in der Szene war, eigentlich läuft der da immerhin, aber Matthias Ginter machte den Laufweg und das 1 zu 0. Ja, und äh,
1: man kann ja da ein Prinzip hintererkennen. Zum einen äh, ist Gladbach einfach stark bei Standards. Äh, das ärgerte dann Hütter natürlich am Ende auch, weil es bekannt war. Ähm, und äh, zum Zweiten, gerade dieses Tor äh, mit der Ecke auf den kurzen Pfosten hat es ja auch schon mal mit Ginter und Hofmann gegeben. Hofmann war der Eckenschütze in Mainz, ähm, als Ginter auch das Siegtor machte. Und natürlich dieses, dieses Tor auf Schalke, das 2 zu 0, als äh, Stefan Leiner da traf. Ähm, das spricht einfach dafür, dass das abge, äh, abgesprochene Aktionen sind im Training, äh, beziehungsweise offenbar wird sowas nicht trainiert, sondern nur in Videokonferenzen mit äh, Alexander Zickler ein, äh, verbal einstudiert. So jedenfalls stellt das Marco Rose immer da, wie auch immer, funktioniert gut. Und ja, wenn du in so frühem Zeitpunkt äh, einfach in Führung gehst in so einem Spiel, damit setzt man ein riesiges Zeichen. Und äh, nimmt dem Gegner natürlich dann sofort auch irgendwo seinen Plan aus der Hand. Und genau das das war eben diese Tat. Und ich muss sagen, Matthias Ginter, ähm, ich mein, wir wissen alle, dass ihm diese Degradierung äh, vor der Saison, die Mannschaft hat ja ihm sozusagen die dritte Kapitänsbinde abgenommen und sie an Brel Embolo weitergereicht. Er saß jetzt auf der Bank, deswegen war, weil Lars Stindl verletzt ist, ja im Sommer gesperrt, eben Matthias Ginter, der Kapitän. Und wenn du dann in so einem Spiel so vorangehst, du machst das 1 zu 0 mit einer ähm, wirklich ganz starken äh, Aktion im Strafraum des Gegners als Abwehrspieler. Ja, da kann man dann einfach nur sagen, äh, klasse gemacht von Matthias Ginter. Er ist ähm, deutscher Nationalspieler. Er ist ähm, ein Führungsspieler in Gladbach. Und in solchen Aktionen wird er diesem Anspruch natürlich absolut gerecht.
0: Und er hat es geschafft, nicht nur auf dem Platz aufzufallen, sondern auch danach Tobias Sippel, bei dem wir gerade gesprochen haben, hat ein recht amüsantes Interview gegeben, als er dann gefragt wurde, ob er sich vorstellen könnte, vielleicht auch die Nummer 1 zu werden unter Adi Hütter oder das anzugreifen. Ähm, ja, ist eigentlich weggerannt vom Mikrofon und hat, hat gelacht, weil ihn das so amüsiert hat. Ähm, dann kam noch Matthias Ginter ans Sky-Mikrofon und ähm, hat dafür gesorgt, dass es auf jeden Fall das meistbeachtete Interview im Nachhinein war. Denn es ging nicht nur um das Spiel gegen Frankfurt, sondern auch, um seine Zukunft, die ja noch offen ist. Ganz theoretisch müsste sie das nicht sein. Er könnte auch einfach bis 2022 in Gladbach spielen, denn so lange läuft sein Vertrag. Aber vor dem Spiel hat Max Eber noch mal recht deutlich gemacht, wer 2020 eine 2022 einen auslaufenden Vertrag hat und Dennis Zakaria oder Matthias Ginter heißt, der müsste im Sommer verkauft werden, wenn er nicht verlängert. Was ist dein Gefühl bei Matthias Ginter, Einmal bezogen auf das, was er auch Samstag gesagt hat und und so allgemein. In welche Richtung geht das?
1: Ja, also im, im Grunde genommen glaube ich schon, dass Matthias Ginter auch in Gladbach bleiben wollen würde. Er ist natürlich ein sehr ehrgeiziger Spieler, das darf man nicht vergessen. Ein Spieler, der der viel will. Ähm, er hatte ja so ein paar Punkte lange vorher schon genannt, auch ähm, schon im Januar, ähm, Anfang des Jahres hatten wir mit ihm ein größeres Interview gemacht. Und da hat er schon gesagt, dass für ihn natürlich, äh, wenn es um den Vertrag geht, wichtig wäre, da war noch nicht klar, dass Marco Rose dann geht. Aber die Trainerfrage natürlich, was will der Trainer? Wie sieht die Mannschaft aus? Wie sieht es auch sportlich aus? Was was ist noch drin für die Gladbacher in der Saison? Spielt man dann international, spielt man nicht? Für ihn geht es ja auch immer um seine Position in der Nationalmannschaft. Andererseits weiß er natürlich, was er in München Gladbach hat. Weiß Borussia, was es an Matthias Gint hat, ein Spieler, der jetzt, 50 Mal hintereinander in der Bundesliga 90 Minuten gespielt hat. Ähm, das ist ja ein absoluter Topwert. Äh, damit spart man sich ja quasi einen Ersatzmann, weil der eben nie ausfällt. Ähm, ist ist halt auch rein finanziell schon mal ein Argument, äh, was für Matthias Ginter spricht. Ähm, ja, es ist, ist so ein bisschen so ein Eiertanz, finde ich, im Moment. Ähm, Max Eberl sagt dann halt, äh, klar, wenn er nicht verlängert, dann muss er gehen. Gilt auch für Dennis Zakaria, du hast es schon gesagt, Janik. Ähm, also ich glaube schon, wenn wenn die sich wirklich mal zu Gesprächen zusammensetzen, wird man einfach merken, dass MG und MG, Matthias Ginter und Mönchengladbach, gut zusammenpassen und möglicherweise dann auch über 2022 hinaus zusammenarbeiten können. Ich finde, dass sich Matthias Ginter extrem gut entwickelt hat, auch als Typ. Wir haben ja immer so ein bisschen so das Fehlen von so so stranzligen Typen gesagt, Leuten, die dann auch mal unangenehme Dinge ansprechen. Das macht Ginter eigentlich ganz gut. Er macht es nicht so wie Martin Stranzl. so ich sag mal, er polterte dann ja und grantelte dann ja immer so richtig schön. Ginter macht es ein bisschen subtiler, aber ich glaube, er trifft dann immer den Punkt, Und gerade nach besonders guten Spielen hört man von ihm öfter auch mal so ein bisschen... Ja, dass er noch mal ein bisschen rummäkelt und so. Und ich glaube, das sind die Dinge, wo man einfach merkt, da will jemand immer mehr. Und äh, darum glaube ich, dass Ginter einfach ein guter Spieler für Gladbach ist. Aber wenn er nicht, wenn man nicht zusammenkommt, dann wird er definitiv gehen. Und äh, ja, was muss Borussia dann holen? Also ich finde, dadurch, dass ja die verlängert hat, schon dieses, dieses Duo, das hast, hast du ja auch mal in deiner Argumentation oder wir haben es in unserer Argumentation geschrieben, ein eingespieltes Duo und beide zu verlängern wäre eigentlich das Ziel. Ich sage dann eventuell noch plus einen, sage ich mal, etwas robusteren Verteidiger als Alternative. Ähm da könnte Gladbach vielleicht noch einsteigen. Aber
0: ja Tendenz,
1: ich würde schon sagen, Tendenz eher, dass Ginter bleibt. Aber es muss halt wirklich auch ganz konkret sein.
0: Ja, ich habe mal so ein paar Interviews mir durchgelesen von ihm aus den vergangenen anderthalb Jahren. Einmal hat er gesagt, dass wenn, dann wahrscheinlich schon das Ausland werden würde, wenn er irgendwann mal geht, weil er war ja schon in Dortmund und ich glaube, sieht sich auch nicht so als den Leipzig-Spieler. Ähm, kann sein, dass ich in Sachen Bayern doch was geändert hat, weil ja auch ähm, durch Alabas Weggang und Boatengs Weggang und da ein bisschen Bewegung reinkommt auf der Position. Ähm, tja, irgendwie ist es so, dass man ihm zurufen will, naja, irgendwann muss er sich halt entscheiden. Ähm, ich denke, ein Faktor, der auch noch mit reinspielt, neben Umbruch der Mannschaft, Trainer und Abschneiden in der Bundesliga ist, ist jetzt auch keine ganz überraschende These, sicherlich auch das Geld, ähm, gar nicht mal, weil da irgendeine Gier vorhanden ist, sondern weil er aus äh, einem Gehalt auch immer eine Wertschätzung spricht. Und so wie wir Matthias Ginter kennen, ähm, ihm das natürlich auch wichtig ist, dass daraus eben eine Wertschätzung spricht, also dass er sich da nicht abgespeist fühlt auf, auf irgendeine Art und Weise, sondern damit auch sein Status manifestiert wird. Ich habe ja oft das Gefühl, darum geht es ja in vielen Fußballkadern und Kabinen gar nicht um die Summe X, sondern auch so ein bisschen darum, naja, in, wo ist man in dem Gefüge? Du hast es angesprochen, wie ihn das getroffen hat, dass er nicht mehr dritter Kapitän war. Ähm, er strebt eben immer nach dem Höchsten, weil er eben auch wirklich das, diese Ansprüche untermauert mit einer hochprofessionellen Herangehensweise, ähm, mit einem Denken über den Tellerrand hinaus. Und äh, ja, deswegen ähm, werden das vielleicht auch noch, ja, ich will nicht sagen äh, zäher, aber sicherlich intensive Verhandlungen. Und ähm, ja, dann wird eine Entscheidung stehen am Ende. Ich tendiere auch klar dahin, dass Matthias Ginter bleibt, aber ja, würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen. Also, dass es definitiv so ist. Gut, also
1: äh, du hast das ja so nett mal hier im internen Dialog formuliert. MG, MG 2024 äh, wäre ein schönes Autokennzeichen. Also rein von den Initialen her, wer ist natürlich Matthias Ginter, der perfekte Gladbach-Spieler? Ähm, fährt dann das ja auch schon auf dem Nummernschild sozusagen durch die Gegend, aber ähm, ja, Initialen sind halt auch kein äh, ganz großes Argument, um Verträge zu verlängern und man darf gespannt sein, und äh, aber Matthias Ginter ist ja nicht der Einzige, der so ein bisschen überlegt, wir haben am Wochenende und ich leite jetzt mal ganz gewieft über zu einem Spieler, der schon... Ähm, auch aus Dortmund kommt, wie Matthias Ginter kam, damals 2016, lange gebraucht hat, um so in den Herzen der Leute anzukommen. Und im Moment, wir haben es eben mal gesagt, für uns eigentlich so der Spieler der Saison ist und er war definitiv ja der Spieler des Spiels gegen Frankfurt mit einem Tor. Und zwei äh, Vorlagen, äh, beziehungsweise zwei Torbeteiligungen, die zweite Ecke wurde ja indirekt verwandelt sozusagen. Also ähm, Jonas Hofmann und äh, ja, ich finde Jonas Hofmann ist ein mega kompletter Offensivspieler, der inzwischen einfach auch gelernt hat, ähm,
0: effektiv zu sein. Ja, er nähert sich inzwischen sogar dem, was man im Basketball Double-Double nennt. Er hat jetzt acht Tore und 13 Vorlagen in allen Wettbewerben und vielleicht wird er noch in beiden Belangen zweistellig. Das wäre auf jeden Fall eine beeindruckende Leistung, gerade nach diesem Weg, den er hinter sich hat, den du skizziert hast. Ähm, auch in dieser Saison wieder gepflastert von ein paar Rückschlägen, aber in dem Fall muss man sagen, äh, er ist irgendwie immer stärker zurückgekommen, nachdem äh, es Rückschläge gab. Im Herbst eine Muskelverletzung und dann kommt er im Januar wieder und äh, spielt direkt durch und braucht gar keine Pause und ist in Topform. Und jetzt die Corona-Infektion bei der Nationalmannschaft nicht eingefangen, aber da ist er positiv getestet worden und dann kommt er zurück nach zwei Spielen Pause und es ist, als wenn nichts gewesen wäre. Das ist schon beeindruckend und ähm, nochmal ein Begriff aus dem Basketball. Für mich ist er damit dann auch ein heißer Kandidat auf den Titel des MVP in dieser Saison, also des wertvollsten Gladbacher Spielers, weil er auch einfach eine Konstanz reingebracht hat, die ihm ja oftmals ein bisschen abging und ähm, ja, wirklich in allen Belangen, läuferisch, spielerisch, als Vollstrecker, als Vorbereiter, als Standardschütze ähm, ja aufzuhalten, dann nur von Armin Younes am Ende.
1: Ja, Kopftreffer, Hofmann geht zu Boden, äh, muss dann rausgeführt werden, aber er hat dann ja relativ schnell bei Instagram ähm, Entwarnung gegeben, hat gesagt, mir geht soweit ganz gut, also ich glaube nicht, dass er gegen ähm, Hoffenheim, seinen früheren Club, er äh, hat dort ja mal auch eine Zeit, ist dort groß geworden in, in, in der Hoffenheim, kommt aus der Gegend, ähm, ist sozusagen, ja, hat sich damals für den Fußball gegen den Handball entschieden, ähm, er kommt ja eher aus einer handballer -Vorkei. Golf war, glaube ich, auch noch
0: im Rennen, oder? Golf war auch noch ja. im
1: Rennen, genau. Also er ist sehr vielseitig. Im Darts hat er jetzt seine erste 180 geworfen. Wie gesagt, ich hatte jetzt mit ihm das Interview geführt und was diese 180 angeht, das ist immer so ein bisschen so ein Running Gag, aber ich glaube einfach, dass er das jetzt gerade in dieser Phase schafft, passt irgendwie so zum Ganzen, denn jeder, der schon mal da an der Scheibe gestanden hat, weiß ja, wenn zwei in der dreifachen 20 stecken, zwei Pfeile, dann ähm, hat man derart äh, große Glücksgefühle, dass der Dritte dann JWD landet, in der 1, in der fünf oder irgendwo. Und dann einfach ähm, fokussiert zu sein auf diesen allerletzten Wurf, auf diesen, diesen, ja, also wir reden jetzt nicht über Top-Data, sondern über, über Freizeit-Data natürlich. Ähm, dann einfach da fokussiert zu sein und das dann noch hinzukriegen, ähm, sagt Hofmann auch. Ähm, ja, ich habe dann einfach weitergemacht. Und das ist ja auch das Thema, was er dann für den Rest der Saison äh, bei Borussia angesagt hat. Weitermachen. Einzel-Etappenziele holen, wie jetzt das 4 zu 0 gegen Frankfurt, aber dann weiter, weiter, weiter. Und das ist eben dieses serielle Prinzip, was jetzt für Borussia angesagt wird. Und ähm, da finde ich es wichtig, dass Spieler wie Hofmann auch in den Interviews klare Ansagen machen und nicht rumeiern und sagen, ja, mal gucken, wir wollen, sondern ganz klar gesagt, Platz sechs ist unser Ziel und wenn es der fünfte noch werden kann, dann werden wir auch den angreifen. Also korrekter Ansatz und ähm, so wie er dann das Spiel Frankfurt äh, absolviert hat, einfach als Topspieler, als ähm, Mann des Tages, kann man nur sagen, wer Worten äh, solche Taten folgen lässt, äh, der ist dann auch ein Mann, wo man weiß, ja, er ist zu Recht auch inzwischen Nationalspieler.
0: Ja, aber Stichwort weitermachen, klare Kante, vermeidet er in einer anderen Hinsicht, wenn es nämlich um seine Zukunft geht. Ich finde, es ist schon so ein bisschen der äh, sprichwörtliche Elefant im Raum. Also dieses Thema, ob er vielleicht sogar nochmal was anderes macht im Sommer, ähm, hat ja da die Berichte gegeben über das Interesse des FC Chelsea, sogar über Gespräche und ähm, da können wir auch eine alte Fußballer oder Fußballfloske bemühen. So ähm, ein Dementi klingt anders. Das, das galt für vieles, was Jonas Hofmann dazu gesagt hat. Ähm, ja, was, was fangen wir damit an? Mit der Möglichkeit, dass Jonas Hofmann dann zwei Jahre vor seinem Vertragsende mit 29 nochmal was ganz anderes probiert und nach ja mittlerweile dann fünfeinhalb Jahren Borussia Mönchengladbach. Ist das ein äh, Thema, was akut werden könnte? Im Sommer. Ja, also es ist zumindest
1: so, dass das Jonas Hofmann sich da seine Gedanken macht. Du hast es schon gesagt, er ist jetzt 28, wird 29. Es wird also so dann äh, eine ganz wichtige Entscheidung sein. Und das hat er auch gesagt, er will sich jetzt erstmal auf den Rest der Saison konzentrieren und äh, und dann eben Abwägen und schauen. Er ist ja auch schon fleißig dabei, so für die Zeit nach der Karriere Dinge einzustielen. Also er ist ein sehr konsequenter Typ, äh, hat seine äh, Sandwich-Restaurants, ähm, äh, hat jetzt ein Bauunternehmen ähm, angefangen. Ähm, und äh, das sind so alles Dinge, das zeigt, dass er also schon einen Plan für sich hat. Und genauso spielt er ja auch Fußball. Sehr, sehr planvoll, sehr äh, taktisch, sehr geschult und, äh, ja. Also er wird definitiv äh, darüber nachdenken, ob diese Geschichte mit Chelsea eine für ihn lohnende ist. Du hast schon die finanzielle Seite angesprochen, äh, das wird es ja mit Sicherheit sein. Thomas Tuchel ist Trainer äh, beim FC Chelsea, äh, kennt man aus Dortmund. Man, äh, er, er kennt Jonas Hofmann, äh, hat die Stationen wie, wie Hofmann Mainz und Dortmund. Also weiß genau, wen er da bekommen würde und Jonas Hofmann hat ja gerade auch in der Champions League ähm, da gute gute Spiele abgeliefert und hat gezeigt, dass er ein äh, mega intelligenter Spieler einfach ist. Und das sind ja Spieler, die überall gesucht werden. Mannschaftsdienlich, gleichzeitig aber auch individuell extrem stark. Eben als äh, Vorbereiter, Vollstrecker, aber auch als Auslöser für das, für das Anlaufen, diese Pressing-Geschichte. Ähm, ich glaube, er ist schon der Gewünschte Anläufer im Gladbacher Kader. Und ähm, da muss ich dann ganz einfach sagen, ich kann verstehen, dass der FC Chelsea auf den Spieler Jonas Hofmann guckt, weil er einfach auch ein Organisator sein kann. Er ist einer, der dem Gladbacher Spiel einfach auch die Spielintelligenz mit einbringt. Und ähm, ja, schwer zu sagen. Also 29 ähm, oder 28, also das Alter, wäre ein Argument zu sagen, ja. Ja, so einer wie Jonas Hofmann nimmt dann auch nochmal so eine Entscheidung, äh, möglicherweise sich die Premier League mal ähm, anzuschauen. Andererseits weiß er natürlich auch, dass er in Gladbach inzwischen ein absoluter Topspieler geworden ist. Und ähm, da wird sicherlich auch Adi Hütter ähm, sein Wörtchen mitzureden haben, weil er weiß, äh, um Jonas Hofmann kommt man nicht rum. Das hat er ja nun spätestens bei diesem 4 zu 0 gesehen.
0: Ja, und es ist ja eigentlich immer so ein Ding, ähm über all die Jahre kennen wir das. Gladbach verliert Topspieler, Gladbach muss Topspieler ersetzen. Aber eigentlich äh, gibt es immer, also viele sind dann über den Berg irgendwann. Lars Stindl, Christoph Kramer ähm, und, und viele andere, Jan Sommer, die dann den Club nicht mehr verlassen haben. Es wäre recht außergewöhnlich, dass dann einer nach einer so langen Zeit dann doch noch in dem Alter so einen Schritt mal geht. Aber es weiß ja auch noch keiner so richtig, wie dieser Transfersommer aussehen wird. Also es gilt nicht nur für Gladbach, sondern auch für ganz Europa vor allen Dingen liegt es an Corona und den finanziellen Gegebenheiten. Ja, deswegen ähm, in dem Fall ist schon meine Tendenz, dass Jonas Hofmann genau wie Matthias Ginter bleiben wird. Aber auch das ist sehr offen. Und äh, endlich können wir das mal wieder sagen, es bleibt spannend. Und damit würde ich einen Deckel drauf machen auf unsere äh, Dreiergeschichte, die, die Helden des Frankfurtspiels und Überschwenken von Jonas Hoffi-Hofmann zu Hoffenheim, seinem Ex-Verein, Borussias nächstem Gegner. Genau, ja.
1: Äh, Jonas Hofmann ist dort groß geworden, ist dann ausgezogen nach Dortmund, nach Mainz äh, und schließlich dann nach Mönchengladbach. Und ähm, ja, Hoffenheim. Ähm, eigentlich immer ein Spiel, zu dem wir ja gerne hingefahren sind, äh, weil einfach äh, guter Fußball gezeigt wird. Äh, Hoffenheim ist wie Gladbach eine Mannschaft, die einfach über den guten Fußball kommt in dieser äh, Saison, glaube ich, vielfach das Problem hat, die, die äh, Geschichte nicht zuzumachen, gute Chancen teilweise hat, die dann ver vergeben werden. Also wir sagen ja oft, äh, dass Hoffenheim so äh Gladbach, äh Gladbach ein paar Jahre dahinter ist, so würden wir jetzt vielleicht sagen, so Gladbach 2014 oder sowas, ähm, wo, wo einfach äh, Dinge hinterlegt sind, die aber noch nicht abgerufen werden, weil dann vielleicht der Kader nicht breit genug ist, weil wichtige Spiele ausfallen, weil Dinge noch ausprobiert werden. Aber da fährt Borussia Mönchengladbach nun hin und äh, ich habe es eben gesagt, es geht um Serien. Dieser Zwang ist da, Gladbach muss gewinnen, 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 um einfach dran zu bleiben an dem Europa-Thema. Und wenn man Platz sechs noch haben will, darf man nicht nachlassen. Und darum ist es eigentlich auch aufgrund der Situation in Hoffenheim äh, ja, ein Pflicht für Gladbach.
0: Ja, Hoffenheim braucht noch so einen letzten Sieg, was natürlich ähm, es vielleicht ein bisschen schwieriger macht. Ja, aber sie haben jetzt zuletzt auch nicht, na gut, sagen wir es so, sie haben jetzt nicht die riesen Riesenserie gehabt und super gepunktet, aber sie haben 0-0 gegen Leverkusen und gegen Leipzig gespielt. Das immerhin, ähm, ja, dementsprechend kann Borussia sich daran weiter orientieren und auch die Null halten, wie es Leverkusen und Leipzig gelungen ist. Aber man sollte natürlich vorne treffen. Ähm, ja, das ist ganz interessant. Also es könnte echt eine Woche werden, in der Borussia einen richtigen Schritt nach vorne macht, in der man dann vielleicht schon... Platz 8 ziemlich gefestigt hat oder hätte bei zwei weiteren Siegen. Aber da muss man natürlich erstmal den ersten Schritt machen am Mittwoch in Hoffenheim, gegen die man ja nicht so schlecht ausgesehen hat in den vergangenen Jahren, außer im Hinspiel. Da gab es eine sehr nüchterne Niederlage direkt vor Weihnachten, äh, verbunden auch noch mit der Spuckattacke von Marcus Thuram. Das ist das, was von diesem Spiel hängen blieb. Ähm, ja, der hat also... Ich weiß nicht, ob er das so, so sieht, noch was wieder gut zu machen, aber äh, ja, würde ja passen, wenn er das in Form eines Tores tut, das ja ausgeblieben ist bei ihm am Samstag, trotz guter Chance gegen Frankfurt.
1: Ja, also dieses Hoffenheim-Spiel gehört ja zu den ganz großen Ärgernissen ähm, ja im, im Ende des, äh, des vergangenen Jahres, Ende 2020. Gladbach führt, äh, ja, es war eins dieser typischen Spiele, es gab ja diese drei 1-2-Niederlagen, ähm, und Hoffenheim war dann die erste, Köln, Mainz äh, kam noch hinterher, waren im Prinzip ähnliche Spiele und äh, ja, dann diese Spuckattacke. Ähm, klar, äh, in der Szene äh, war es eine Affektgeschichte, ähm, aber das war einfach insgesamt, ging Gladbach aus dem Jahr raus und alles sah total komisch aus und verlor dieses Spiel und es passte irgendwie zum Gesamten, weil diese die Serie in der Bundesliga ohnehin nicht so gut gelaufen ist ja, und Hoffenheim hat dazu beigetragen. Das heißt also, Gladbach hat richtig was gut zu machen, nicht nur Markus Thuram, sondern auch Borussia Mönchengladbach als als Team, als Club äh, in in Sinsheim, wo die Hoffenheimer ja spielen, auf einem Stadtteil von Sinsheim bekanntermaßen. Und ähm, ja, ich freue mich da einfach dieses Spiel dann äh, zu verfolgen, weil ich glaube, dass es wieder auch ein gutes Spiel wird. Wir erinnern uns da wirklich an, an Szenen damals mit Vincenzo Grifo, als er Santenzien da in Sinsheim aufgeführt hat, an wirklich tolle äh, Tore, die Gladbach dort gemacht hat, äh, die Hoffenheimer auch immer mit starken Stürmern, André Kramaric ist, äh, ist auch wieder irgendwie in der Torjägerliste oben dabei, also es wird schon was werden und ähm, ja, wie tippt man so ein Spiel? Das ist jetzt ja die große Frage.
0: Kriege ich den Vortritt? Ja natürlich. Ja, so, so selbstverständlich ist das nicht. Aber Ich habe ja, ich hab ja mit, meinem, mit meinem Fatalismus am Wochenende einen, einen Sieg erwirkt. Ich hatte doch auf Frankfurt getippt, glaube ich, ne? Ja. ja, wir hatten beide
1: auf. Ich hatte 2 zu 2 gesagt, immerhin die Torzahl stimmte und du hattest, glaube ich, tatsächlich ein 1 zu 2 getippt.
0: Oder so. Ja, war nah dran. Mal gucken, womit ich jetzt nah dran bin. Ähm <lacht> jetzt übertreibe ich es gleich wieder und äh, sage 3-0 Borussia, wie in der vergangenen Saison.
1: Ja, also eine klare klare Sache. Ich sag, es wird ein bisschen knapper, wobei ich jetzt mir dann überlegen müsste, wer das hinkriegen soll aus Hoffenheimer Sicht, dass es ein 1 zu 2 gibt, aus Hoffenheimer Sicht, Das Gladbach also dort gewinnt und die Serie durchsetzt äh, ja ich meine wir äh, wir sind ja schon auch der Meinung und äh, dass dass die Gladbach ihre Europa noch wirklich im Griff haben und nutzen können und da muss man dann einfach in Hoffenheim bei 1899 Hoffenheim gewinnen ähm, und ich sage es wird ein bisschen knapper aber ähm, ja das wird was werden und äh, Dafür haben wir die Garanten, glaube ich, äh, eben auch schon aufgezählt äh, mit Sippel, Ginter und Hofmann, die meiner Meinung ja dann auch alle wieder eine große Rolle spielen werden. Ginter hat ja schon mal gegen Hoffenheim getroffen, also von daher ähm, gut vorbereitet. Und ähm,
0: ja, wie spielen die denn, die Gladbacher? Meiner Ansicht nach können wir es recht kurz machen. Ich habe nur eine Änderung auf dem Zettel. Das ist Christoph Kramer der zurückkehrt nach Gelb Sperre und Dennis Zakaria in der Startelf ersetzt. Sonst würde ich das winnende Team nicht changen.
1: Ja, also es macht Sinn. Dennis Zakaria hat sich schwer getan, wobei ich natürlich seine Dynamik immer immer mag und er kann halt doch immer Akzente auch nach vorn setzen. Ähm, Chris Kramer bringt natürlich deutlich mehr ähm, Ruhe ins Spiel, weil er einfach mit seiner mit seiner doch etwas... Ja, er ist halt einer, der den Ball gut halten kann, der den Ball gut verteilen kann. Mancher wirft ihm das ja auch vor, dass er ab und zu mal eine Drehung zu viel drin hat und einen Querpass zu viel. Dennis Zakaria denkt halt nur nach vorne, ihn von der Bank zu bringen. Und das ist ein Argument für mich, dir da zu folgen. Denn Dennis Zakaria von der Bank bringen zu können, ist halt auch nochmal eine ganz klare Stärkung in einem Spiel. Und von daher glaube ich auch, dass Kramer zurückkehren wird weil er einfach mit, ähm, mit Florian Neuhaus, seinem Kumpel, äh, da eine ganz, ganz starke Saison auf der Sechs gespielt hat, eine dreifache Sechs- oder eine Dreierkette. Das ist vielleicht noch so die Frage. Dann wäre Zakaria wieder ein Thema, äh, wahrscheinlich ähm, um das Hoffenheimer System zu spiegeln. Das hat Rose ja zuletzt ein bisschen immer versucht. Das wäre noch eine Option, wenn Zakaria dann wieder dabei sein würde. Aber im Grunde genommen gehe ich da mit und sage vorne, die drei, Thoran ja, hat noch was gut zu machen. Player ist im Aufwind und äh, ja, Lazaro hat eigentlich auch in der ersten Halbzeit gegen Frankfurt ein ordentliches Spiel gemacht, ist danach ein bisschen abgetaucht. Da könnte man ja, Patrick Herrmann möglicherweise mal wieder sehen. Ähm, Stindel ist ja nach wie vor verletzt. Also von daher, an der Stelle ähm, hat Player jetzt den Job übernommen, ähm, Hofmann drin. Ja, Ich glaube, ändern würde ich da nichts, weil es einfach auch gut funktioniert hat und das war ja das, was Marco Rose angekündigt hat, wenn jetzt nicht mehr so die englischen Wochen kommen, es ist zwar jetzt eine, aber es ist trotzdem auch noch genug Zeit bis Bielefeld am Sonntag, ähm, gibt
0: eigentlich keinen Grund, etwas zu ändern, Weit, weitgehend ist. Ja und nach Bielefeld sind ja auch zwei Wochen Pause, weil dann die Pokal-Halbfinals dazwischen sind, also ja. Kräftemäßig sollten das alle hinbekommen. Bielefeld eben erst am Sonntag. Ähm, ja, deswegen eine Änderung bei mir. War das jetzt bei dir Zustimmung oder würdest du Zucker drin lassen?
1: Ähm, ich gehe davon aus, dass das Hose nicht auf eine Dreierkette umstellt und deswegen äh, Zustimmung, Daumen hoch für dein,
0: deine Idee mit Christoph Kramer. Ah, bevor diese Einigkeit hier schwindet, sollten wir schnell einen Deckel auf die Frage machen. Äh, Obwohl, halt so so unharmonisch ist es ja ist ja nun auch nicht. Aber halten wir also fest, wir sind uns bei der Aufstellung einig, wir sind uns bei der Ergebnistendenz einig und werden dann am Donnerstag eruieren, wer näher dran lag. Also wenn ja nicht gewinnt, lagst du auf jeden Fall näher dran. Ja, ich bin also ein bisschen mehr Risiko eingegangen mit dem 3-0-Tipp. Naja, wir haben beide zumindest mal drei Tore.
1: Das heißt also, der Anspruch, dass in diesem Spiel ein bisschen was passiert, ist da. Darf man auch haben, weil beide jetzt ja auch schon eine gewisse Offenheit in der Defensive immer an den Tag legen. Also 0-0 wäre, glaube ich, das überraschendste Ergebnis an dem Tag, oder?
0: Ja, das würde mich auch überraschen. ja jetzt nicht so 0, -0 unterwegs zuletzt, aber ist ja wie immer, also ne? Jetzt würde ich sagen, gibt es vielleicht den 0 0 hattrick für Hoffenheim. Aber naja, wir werden das am Donnerstag besprechen, in der dann zweiten Folge dieser Woche. Also verwöhnen wir euch ein bisschen, wir nähern uns der 200. Mal gucken, ob wir die jetzt dann schon nächste Woche schaffen, <lacht> so weitermachen. Okay. Äh, okay. Dies Jahr ist Folge 193, ne? Sie. Ja, dann, ist das dann, folgt, dann folgt 94, wir hören uns am Donnerstag. Und äh, ja, viel Spaß mit dem Spiel am Mittwoch. Für uns der letzte abendliche Einsatz unter der Woche in einer... In einem Jahr einer Saison voller englischer Wochen. Mensch, müssen wir auch noch mal genießen. So ist es. Es sei denn, es
1: gibt noch irgendwelche für äh, durch Corona. Das sieht man jetzt bei Hertha BSC. Gladbach ist ja gerade noch vorweggekommen und äh, vor dieser ganzen Geschichte hat Hertha schon hinter sich. Äh, alles ist da möglich, aber ich glaube auch, ähm, dass es äh, die Abendspiele dann erstmal durch sind. Äh, Gladbach hätte sicher gerne noch mehr gehabt. Auch klar zu sagen, aber Champions League Pokal sind vorbei und ja in der Bundesliga soll man dann eben jetzt an den Wochenenden seinen Job machen und ähm, ja ich finde auch guter Dinge. Die Gladbacher sind scheinbar auf dem richtigen Weg und deswegen sagen wir jetzt mal erstmal mit Blick auf Hoffenheim ein sportverbundenes Vergnügen. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de